1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo podcast. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de que estéis ahí. Aquí comienza Auto FM. Hoy vamos a hacer una sesión muy específica en la que vamos a hablar de una marca que está en constante evolución y que nos da titulares. Año tras año. Vamos a hablar de Suzuki. Y para ello tengo conmigo a mi compañero eh, José Lagunar. ¿Cómo estás, José? Hola,
0: Fernando. Muy bien, encantado. Y eso de que hablemos de Suzuki, la verdad es que me encanta porque es esa, esa marca que me trae recuerdos de cuando yo tenía 18 añitos recién cumplidos con ese Suzuki Samurai de gasolina. Ha cambiado mucho Suzuki desde entonces. Yo le tengo en el corazón, pero... Me ha dicho un pajarito que hace poco has estado con la gente de Suzuki. ¿Y cuál es la visión? ¿Cuál es la visión del mercado que tiene ahora mismo Suzuki?
1: Pues mira, hemos estado efectivamente hace bien poco con el presidente de Suzuki Ibérica, de Suzuki España y Portugal, con Juan López Frade Y bueno, pues son conscientes, como no podía ser de otra manera, de la dificultad que tiene esta situación que estamos viviendo. Nos han pasado datos escalofriantes. Somos el tercer país por la cola en caída de ventas del mercado solo solo somos mejores que Chipre y que que Portugal y bueno pues estamos en un escenario muy muy complicado para la marca, para Suzuki su previsión es que cerremos 2020 con unos 844.000 unidades en el mercado español y para el 2021 Suzuki tiene claro que serán como 965.000 unidades una subida de algo más del 14% en, en el mercado, también nos ha dicho Suzuki que su margen de trabajo con el vehículo electrificado es cada vez mejor en 2017, ojo al dato oyentes, en el 2017 menos del 2,5% de sus coches eran electrificados eran tener alguna tecnología híbrida o, o de algún tipo de electrificación menos del 2,5% de los coches que vendían en 2020, más del 58% de sus coches llevan algún tipo de de hibridación, de electrificación, con lo cual es una marca que está cambiando constantemente y que está poniéndose al día de una manera realmente interesante. Bueno, y tanto se está poniendo al día que el otro día escuchando Auto FM,
0: como no puede ser otra, otra cadena y, y otra revista sonora del motor... Escuché que, que han sacado, acaban de sacar un nuevo Suzuki que se sale un poco de lo que ha venido haciendo la marca en los últimos 15-20 años y es un Suzuki grande. Cuéntame cuál es ese nuevo modelo, ese Suzuki grande. Pues
1: efectivamente, es, es un sub grande, es un coche grande, es el nuevo Suzuki A-Cross. Es un coche de 4,63 metros. Nada parecido a lo, que ha hecho, a lo que había hecho Suzuki hasta ahora Lo más grande que teníamos hasta ahora era el Vitara Eran coches de, de un segmento eh, Bueno, pues que, que Suzuki tenía dominado Que ha ido evolucionando de un todoterreno De un vehículo, sobre todo en, en sub, hablamos, en todoterreno Más eh, enfocado al campo Y sin perder sus orígenes 4x4 en algunos de sus modelos Ha ido evolucionando ¿no? con, eh, con eh, automóviles como el Suzuki Vitara ¿no? Que se ha adaptado muchísimo más a un uso de, de todo camino ¿no? Y ahora, bueno, pues eh, en un Acuerdo ¿no? con Toyota, con el fabricante de Toyota, tienen este Suzuki a Que es un Toyota RAV4 De 2021, digamos De la próxima generación del RAV4 De hecho, este vehículo se, se fabrica en, en Japón, en Toyota Y es un coche, eh, bueno, pues a los que no nos tiene Acostumbrados eh, Suzuki, es un coche Que tiene un cambio con respecto a ese RAV4 En la parrilla delantera Tiene la, la, lo que es eh, de los eh, Focos delanteros hacia abajo Es completamente diferente, el paragolpes delantero es 100% Suzuki, que le da una personalidad y le da una imagen eh, por delante agresiva, poderosa y realmente muy, muy atractiva. Y además incorpora un interior eh, con, eh, con, pues bueno, pues con un absoluto nivel de calidad. Del, de lo más eh, premium que podamos ahora encontrar en, en el mercado. Tú has Estamos... estado montado. Has estado montado en él, ¿no? Efectivamente, hemos y, y estado cuando,
0: m- cuando tú le tocas el remate, ahí tiene ese plástico blando que. <risa> tiene buenos remates. ¿Es una buena percepción de, de un coche ya grandote?
1: Efectivamente. Eh, tiene toda la eh, imagen todo el tacto, toda la estética, incluso visual, ya no solo perceptiva sino eh, tocando y sin tocar nada más que abres la puerta de un coche premium absolutamente unos acabados de calidad eh, de hecho es un vehículo que solo se va a vender en este único acabado alto de gama con, con cuero con plásticos blandos bueno pues, todo, todo lo que encuentras a, a tu alrededor es absolutamente un, un, un enfoque eh, absolutamente premium y buscando lo que se dice a un cliente pues eh, al que hasta ahora eh, Suzuki, eh, pues no tenía no tenía un modelo para ellos. Nos decían fíjate, los Perdóname, fíjate,
0: que se me estaba viniendo a la cabeza eh, antes de, de empezar a, a estudiar fuera de casa yo tenía, bueno y, y tengo un vecino, lo que pasa es que ya no vivo allí eh, Ramiro, que era de Suzuki de toda la vida, un agricultor que ha tenido yo creo que todos los modelos de Suzuki del mundo y cada tres o cuatro años cambiaba el, el, el bueno y el anterior le dejaba para ir a las tierras y siempre eh, le daba la sensación de que le faltaba eh, con el Vitara ha tenido que que todas las versiones de Vitara que, que, que ha ido teniendo eh. Suzuki pero yo creo que, que le faltaba este y de hecho, es que según lo estabas diciendo, se me estaba viniendo a la cabeza, mi vecino Ramiro es el comprador ideal de, de este coche, además ahora se acaba de jubilar con lo cual le vendría le vendría este nuevo Suzuki al pelo después de haber gastado todos los modelos de la marca.
1: Realmente es lo que lo que nos dice la marca, la marca ha detectado que hay eh, clientes que han eh, tenido dos, tres Vitaras ya, que han ido escalando... ¿no? ...desde un Vitara más básico... ...hasta un Vitara lo más equipado... ...con tracción 4x4... ...bueno pues... ...el más tope de gama... ...y en Suzuki veía... ...que le faltaba ese punto... ...para ofrecerle... ...a ese cliente... Como, ...como tu vecino Ramiro... ...ese... ...ese... ...salto de calidad... ...en un coche que... ...que cierre... ...que cierre la gama... ...por arriba... ...con todo el arsenal tecnológico... ...que hoy en día puedes encontrar... ...en un... ...en un todo camino... ...con toda la calidad... ...con espacio... Con medidas de seguridad, bueno, pues con todo lo que, lo que demanda ahora mismo el cliente de un sub, con, con la gran guerra ¿no? que hay ahora en ese, en ese mercado donde hay tantos y tan buenos modelos. Me le has pintado muy bien
0: por fuera. Pero a mí lo que me importa de verdad en un coche está debajo del capó ¿Qué, ¿Qué tiene ahí debajo a nivel tecnológico este, este nuevo Suzuki?
1: Bueno pues es donde, donde vamos a encontrar eh, lo primero una, un tipo de tecnología que es eh, inédita en la marca ¿no? Que es un híbrido enchufable Es un híbrido enchufable lo que nos encontramos debajo de, de, del, del capó No exactamente debajo del capó Debajo del capó efectivamente nos encontramos un motor de combustión de dos litros y medio Un motor de 185 caballos De 2 litros y medio, como digo Que con gasolina eh, propulsa a este este automóvil Pero obviamente para ser híbrido enchufable También dispone de de una nueva batería de 10 amperios Que está situada en la parte trasera del del vehículo Y que es lo que eh, le aporta Con un motor eléctrico 54 caballos 40 kilovatios, 40 kilovatios más Que hacen que, que este Suzuki salte hasta unos espectaculares eh, 300, 306 caballos, como decimos, con esa eh, batería de de acumuladores de iones de litio y que eh, consigue además con una potencia de recarga en corriente eh, alterna de 3,7 kilovatios un tiempo de recarga eh, de apenas 5 horas, que bueno, que que prácticamente es, puedes eh, recargar tanto en casa, obviamente tiempo de sobra, no el tiempo habitual del nocturno, y luego en el trabajo, en cualquier parada larga pues puedes recargar esos 75, que no lo habíamos dicho, 75 kilómetros de autonomía WLTP que podemos conseguir en, en eléctrico. Una autonomía, José, que te permite circular en modo 100% eléctrico, incluso hasta los 135 kilómetros kilómetros por hora.
0: Mi vecino Ramiro creo que va a hacer los 75 kilómetros eh, mucho mucho más despacio de por las tierras y no, no va a necesitar esos 130 hasta 130 kilómetros por hora en 100% eléctrico. Además, yo creo que, a ver, habrá muchos usuarios que quieran este vehículo, pero yo pensando en mi vecino, el tema de que se recargue en 5 horas, vamos, no va a tener ningún problema porque va a poder recargarlo en casa y, por supuesto, va a poder recargar en, en la nave donde tiene los apeos de labranza. ¿Cuántos modos de conducción tiene este? ¿Tiene alguna versión para hacer un poquito más de off-road o, o se ha hecho ya un poquito más burgués el, este nuevo Suzuki? No, no,
1: no. Tiene varios modos de conducción. Tiene, eh, bueno, tiene primero un modo, cuando arrancamos el coche, José, el vehículo por eh, defecto arranca en modo eléctrico. Ya si, le, si superamos esos 135 km por hora o le pedimos una aceleración que, que no puede permitir solo en eléctrico, pues eh, impulsa a combustión. Pero podemos, si no, entrar en modo eléctrico. Luego tenemos un modo automático que podemos seleccionar donde el vehículo trata de hacer una conducción mixta, tanto en eléctrica como en eh, combustión. ¿Vale? Luego tiene otro modo enfocado a que esa conducción mixta esté enfocada a la recarga de la batería Si vamos a llegar a una gran ciudad, venimos por carretera Pues en este modo lo que vamos a hacer es trabajar con ambos motores Pero poniendo la vista en utilizar también eh, la mecánica y la, la frenada regenerativa En recargar esa batería para conseguir tener autonomía suficiente si luego entramos en ciudad Esos son los modos eh, de conducción del motor Luego hay otros modos que ya están más enfocados a, a la dinámica de uso, que son el modo normal, el eco y el sport, que yo creo que todos nos hacemos una idea del tipo de respuesta ¿no? del vehículo, en normal, una conducción más eh, ligera, tranquila, el sport ojo con el Sport, porque es un coche que corre muchísimo, estamos hablando de un coche que en modo Sport acelera y y te quedas realmente impresionado, es decir, que te quedas realmente impresionado con la la aceleración del Suzuki, estamos hablando de un coche de un poquito más de dos toneladas que empuja de una manera eh, que es eh, digna de, de ver y luego tiene el modo Eco enfocado claramente en proteger los consumos. Y luego, como tú bien decías, José, como tú bien apuntabas, tiene el modo try, que lleva un bloqueo del diferencial trasero para, si bien no es un coche 100% a rock, no no es esa la pretensión que ha tenido la marca, eh, sí que es un coche que se va a defender bien en el campo con con este tipo de de modo de conducción específico para campo. Yo creo que con todo esto que estás diciendo, ese
0: usuario que tengo yo en la cabeza, le va a usar casi siempre en modo 100% eléctrico porque hace trayectos eh, muy cortos, siempre tiene a mano un enchufe o en la nave o o en casa y y esos caballos yo creo que pueden venir bien si algún día cuando cuando está haciendo, ya no las tareas de labranza porque ahora lo lleva lo lleva su hijo pequeño Rubén, pero si tienen que enganchar, porque evidentemente Ramiro le va a comprar siempre con gancho o con bola para llevar remolques, si tienen que dar un día un tironcito, veo que ahí hay caballos para poder sacar de un apuro que en la agricultura muchas veces viene muy bien esa capacidad de tiro de los coches habituales. de Eso es,
1: y además José, que eh, no nos olvidemos de apuntarlo, estamos a, eh, hablando de un coche con tracción total, si bien, eh, normalmente el vehículo va a estar eh, con un 100% de la tracción en el eje delantero para, para tener más m- tracción eh, y más dirección y bueno, para evitar pues, que un eje esté trabajando y también eh, cuidar los consumos, pero puede llegar a tener un 80% incluso el eje trasero en función de, de las necesidades que, que en ese momento, pues, precise el, el, el grip del terreno. Sí,
0: la, la electrónica hace el trabajo en el que tú antes te tenías que bajar, girar en, en la rueda ese clic de, de 90 grados y sí, meter sí, claro. la, la reductora, bueno, era, eran otros tiempos. También es cierto que son otros, otros usos. Y, y este coche, yo creo que nos puede permitir eh, disfrutar un poquito del campo, incluso trabajar y también hacer eh, algo, un, un, uso, un uso muy ecológico, porque no hay muchos subas y grandes que tengan hasta 75 kilómetros en 100% eléctrico, ¿no?
1: Efectivamente, va a estar en un eh, punto del mercado donde no hay de tanta oferta ¿eh? como, como, como quisiera el mercado de vehículos de este tamaño. Un, un coche de, de 4,64 metros, de casi 500 litros de, de maletero y que tiene, como, como decimos, 75 kilómetros WLTP de autonomía en eléctrico, en 100% eléctrico.
0: Sí, bueno, la, la mayoría, yo por lo que os escucho en, en Auto FM. Eh... Eh, autonomía homologada eléctrica, 100% eléctrica tienen en torno a 50, que luego se quedan en 10 kilómetros menos 75, aunque se queden 60 es una cifra muy respetable para la mayoría de personas que, que usan el coche a diario y, y supongo que como va a haber muchos tipos de, de usuarios eh, ¿va a tener distintas versiones y acabados o van a simplificar claro, es que es un motor potente con muchos caballos, o van a simplificarlo hacia una única versión?
1: Pues no, Suzuki tiene claro que va a ofertar solo este único acabado con un equipamiento muy, muy alto, con un montón de de elementos tanto de, de ayudas a la conducción, de, de pues, elementos de calidad como el cuero, eh, las luces LED... Eh, bueno, pues va equipado eh, hasta arriba. Es el equipamiento tope de gama que seguramente tenga eh, la Toyota el día que, que lance su ras 4 Y es un coche enfocado a ese cliente premium, a ese cliente que busca un, un automóvil muy, muy equipado y tope, tope, tope de gama. ¿Precio? Cuando, eso te iba a decir. Cuando dices premium tres veces seguidas, luego después el
0: precio... Igual nos asusta...
1: Bueno, el precio es el de un coche que que equipa todo lo que estamos ahora contando que son 55.000 euros de PVP, ahora mismo la marca tiene una promoción de salida, una promoción que de momento no tiene fecha de caducidad, la marca decidirá hasta cuándo va a mantener ese precio de de esa promoción de 1.850 euros, con lo cual ahora mismo, PVP eh, 53.700 euros Ojo, al tener etiqueta cero, esos 53.700 euros se pueden ver apoyados por el las ayudas del plan MOVES II, que pueden ser hasta otros 2.600 euros de, de ayuda, con lo cual por poco más de 50.000 euros podemos eh, tener eh, un Suzuki Across.
0: Y que, evidentemente, con este coche vas a poder entrar en el centro de absolutamente cualquier ciudad porque es eh, etiqueta cero de verdad. O sea, 75 kilómetros, 100% eléctrico, Correcto. no vas a tener problemas a la hora de entrar en las ciudades, ¿verdad? Efectivamente. Perfecto. Yo creo que. Más si... cosas
1: que te quería contar, José, que, ah, se me, que no se nos vaya Pero, la, pero el
0: gancho, la bola de remolque, es así que se puede poner como opción, ¿no? Efectivamente. Tienes vale, la opción
1: ya, de, de poner bola ya bola cuéntame lo
0: Ya cuéntame lo que quieras. Yo es que un coche necesito que tenga tracción integral, que tenga caballos y que tenga gancho. Y, ¿Y ya lo tengas, demás vamos viendo.
1: Eso es. Lo demás es suceder. Bueno, contar eh, que llegará a España a finales de, de este año y de momento la marca va a matricular para España 85 unidades, ¿vale? 85 unidades va a matricular y luego para 2021 la marca tiene un acuerdo con, con Japón para eh, traer otros 100-115 unidades, es decir, eh, Suzuki no... Entiende que no es un superventa, no es un coche del que se vayan a vender eh, pues por miles, pero es un coche que le va a dar esa imagen premium eh, y va a satisfacer las necesidades de ese cliente que quiere ese coche, eh, pues bueno, que está por encima, muy por encima de un Vitara. De un, de un pero pero también estaría añadir y preguntarte, en este caso, uh, José, que si estás tú en Auto FM siempre es por tu... Preparación y por tu análisis de los coches a nivel de, de seguridad, ¿tenemos ya datos sobre valoración de este nuevo across en en, en Euroncap? Hombre, pues pues no tenemos, no tenemos porque en 2020
0: el único coche que, que Euroncap ha ensayado y ha declarado los datos y son públicos es del Toyota Yaris, entonces según estábamos hablando rápidamente me he ido a buscar eh, la base de este coche que como bien has dicho es el RAV4 y el RAV4 sí que lo ensayó Euroncap en 2019, con lo cual tenemos al menos una base sólida para saber un poco cuáles van a ser las puntuaciones cuando lo ensayen en Euroncap, que a lo mejor en Euroncap no ensayan el Suzuki Acros, pero uh-huh. casi garantizado que en 2020 o 2021 van a ensayar el, el RAF4, que nos va a marcar un poco la pauta. En 2019, bueno, sobra decir ya todos los coches o prácticamente todos tienen cinco estrellas Euroncap pero eh, si entramos dentro de, de cada uno de los subapartados, podemos ver que el nivel de seguridad es, es muy alto. En ocupante adulto todas las categorías que se miden tanto latigazo cervical, impacto frontal, lateral, todo la categoría máxima es bueno y la siguiente es adecuado eh, entra dentro de esas dos categorías todas las puntuaciones. En seguridad infantil el máximo que se puede sacar en los test es 24 y saca 23,8 con lo cual está cerca de, de sacar el, el 100% de la nota Ajá. un detalle para el tema de los sub es el, el tema de la protección a peatones eh, los sub siempre tienen un poquito peor protección a los peatones pero no este Suzuki o este Toyota RAV4, sino todos porque por la propia geometría del coche, la mayor protección de un peatón te la va a dar, por ejemplo un Z4, un coche que es bajito y tiene mucho morro ¿vale? quitando esa salvedad saca buena nota, saca buena nota como la mayoría de sus, pero teniendo en cuenta ese pequeño hándicap, y luego en la parte de asistentes a la conducción, no podemos mirar demasiado a, a lo que hay en dos 2019, que es bueno eh, yo creo que te deberías contarnos qué es lo que ha dicho la marca que va a traer en cuanto a, a ADAS, a sistemas de seguridad activa, porque seguro que trae un paquete muy importante en, en, dentro de toda esta temática sí,
1: efectivamente, lleva un como ya no puede ser de otra manera en el mercado un mercado que sigue cada vez más tecnología pues eh, entre muchos de sus ayudas a la conducción está el sistema de precolisión, el reconocimiento de señales de tráfico, el mantenimiento mantenimiento de la trayectoria en, en el carril, el control de velocidad dinámico que te, que te frena cuando se encuentra con un vehículo más lento que, que el que tú llevas, la alerta de tráfico posterior para cuando, por ejemplo, salimos de, de una zona de aparcamiento en batería o, o el detector de, de ángulo muerto, o sea, un equipamiento que, que ya el cliente se ha acostumbrado en esta nueva era de coches y que, y que es necesario. Y yo creo que sí. con esto, José, de si, no sé si tienes alguna cosa más que añadir y si no le hemos dado ya un buen repaso al nuevo Suzuki
0: Across. Bueno, solo enfatizar que todas estas ayudas a la conducción son las que van a ayudar al propio coche a tener la quinta estrella Euroncap, porque ahora mismo las cinco estrellas Euroncap, podemos decir así a grandes rasgos, que las tres primeras son seguridad pasiva, aquello que nos protege una vez hemos tenido el impacto, la cuarta la podemos repartir entre activa y pasiva pero la quinta estrella es de seguridad activa, de seguridad preventiva, y todas estas cosas que ha sido diciendo el sistema de precolisión, mantenimiento de trayectoria todas estas ayudas realmente son muy importantes a la hora de evitar accidentes de tráfico, pero lo más importante de todo es que el conductor, en este caso mi vecino Ramiro, vaya a lo que tiene que ir y vaya atento a a la conducción, y ahora ya sí que te dejo rematar si quieres, porque al menos eh, iba a decir sobre el papel, no porque estamos (ríe) estamos en audio, al menos en la conversación me has convencido con este nuevo Suzuki Grandot por así decirlo.
1: Efectivamente, este nuevo Suzuki tope de Gama, que le hemos dado un buen repaso a este Suzuki Across, este sub eh, de gran calidad, este sub que viene a rellenar la gama de Suzuki que tenemos, bueno, pues que tenemos desgranado aquí en este, en este nuevo podcast de, de Autofm. Muchas gracias, José Lagunar. Gracias a ti, Fernando.
0: Es un placer.
1: Y a vosotros oyentes ya sabéis dónde nos encontráis, en autofm.es y en todas nuestras redes sociales, arroba Autofm Radio. Nos vemos.